0: repelle
1: numéro 12 Nous entendons régler le compte les comptes de tous nos ennemis de cette façon là de manière populaire
2: O meu samba tem que ser no tom, apetido do meu pai Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetido do meu pai Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá ia. Quem não sabe jogar capoeira, pirimba o vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra tento. Zum, 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 zum Capoeira mata um Zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom Apetido do meu pai Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom Apetido do meu pai Salve a Bahia, ioiô Salve a Bahia, iaiá ia. Pra quem não sabe jogar capoeira Pirimbal vale ensinar Fala-me Deus, o Senhor São Bento Buraco velho tem cobra dentro. Fala-me, Deus, o senhor São Bento Buraco velho tem cobra tempo, zum, 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 Capoeira mata um zum zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom Samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetido do meu pai. O samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom, apetido do meu pai. Salve a Bahia, ai oi oi, salve a Bahia, ai ai, pra quem não sabe jogar capoeira, pirimbal vai lhe ensinar. Nous n'avons pas l'intention
1: d'organiser la haute volta pour la soumettre à la domination ou à l'exploitation
2: de quelque puissance que ce soit. Mais nous disons simplement... Il nous appartient de mieux définir, sinon redéfinir, ce que nous voulons. Tant pis, si par moment, le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage
3: de la vérité, et la vérité est révolutionnaire. Les enquêteurs conclurent au suicide. On classa le dossier. Le lendemain, les quotidiens publièrent en quatrième page, colonne 6, à peine visible, à Antibes. Une noire nostalgique se tranche la gorge. Ça commence par quelques lignes d'un fait divers glaçant. Ousmane Samben en fait d'abord une nouvelle, parue en 1962 dans le recueil Voltaïque, puis l'adapte au cinéma dans La Noire de en 1966. C'est l'histoire du cauchemar de Duana, jeune sénégalaise de Dakar, qui finira par se suicider en se tranchant la gorge dans la baignoire d'un appartement d'Antibes devenu sa prison, Comment celle qui s'occupait des enfants d'un couple d'expatriés français à Dakar devient à Antibes une domestique corvéable à Merci, enfermée, rudoyée, menacée, violentée. Comment la mort deviendra son acte de révolte absolu et définitif.
4: La cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, le salon. Je ne fais que ça. Je ne suis pas venue en France pour ça. Comment sont les gens ici Toutes les portes sont fermées jour et nuit, nuit et jour. Je suis venue pour m'occuper des enfants. Où sont-ils Pourquoi madame me crie-t-elle tout le temps Je ne suis pas cuisinière ni femme de ménage. Duana, enlève tes chaussures. N'oublie pas que tu es une bonne. Et maintenant les enfants sont là, alors finis de rigoler.
3: La Noire de Premier long-métrage du cinéaste sénégalais Ousmane Samben, est furieusement bref. 65 minutes sobres et brutes, juste les faits et la parole de Djuana. Très peu de lieux, de décors, quelques endroits de la ville de Dakar, et puis très vite l'espace se borne à l'appartement des patrons de Djuana. Étroitesse, piège, peu de personnages aussi, autour des deux femmes protagonistes. Le froid du noir et blanc est renforcé par des images serrées, d'un espace offrant peu de perspectives. Les voix sont post-synchronisées, c'est-à-dire ajoutées après, plaquées, comme pour souligner en peu de mots le simulacre de communication qui se joue.
5: Elle ne
4: parle pas le français Non. Mais elle le comprend. Par instinct, alors. Mmh. Si on veut. Alors, comme un animal. En tout cas, elle fait très bien la cuisine. Je comprends tout. Madame voulait une bonne à tout faire. C'est pour cela qu'elle m'a choisi. Pourquoi suis-je ici Pour les enfants, ou pour être une bonne à tout faire
3: La seule vérité, c'est le monologue de Djuana, qui envahit le film au début puis à la fin. Ce n'est pas la voix de l'actrice, c'est une voix off, et c'est celle de Toto Bicinthe, célèbre chanteuse haïtienne. Djuana ne parle que pour répondre aux ordres et aux interrogatoires de ses patrons. Oui madame, non madame. Sa voix intérieure qu'on entend dit tout, sa douleur, sa colère, sa décision de ne pas se soumettre. La caméra suit Johanna, C'est elle qui raconte l'histoire. La parole du personnage est enfermée dans son corps. Duana ne parle pas la langue de ses employeurs. Elle ne parle ni le français, ni la langue de la manipulation mensongère. Elle est totalement isolée. Elle n'a rencontré ni ne connaît personne en France. Isolée aussi dans sa justesse, sa fierté. Coupée d'une famille qu'elle ne peut pas contacter. Sentez si bien qu'elle refusera de croire et de répondre à une lettre de sa mère, puisque tout doit se faire dans cette langue française de patron, devenue la langue de la duplicité. Elle est donc en terre étrangère, réduite au silence, enfermée dans son ignorance de la langue du maître qui régit tout, qui vante à ses amis la qualité du Sénégal de Senghor, l'argent à s'y faire, la bonne cuisine sénégalaise, qui permet à l'invité de satisfaire sa curiosité sexiste et raciste en embrassant la bonne noire qui n'a rien à y dire, qui doit sourire, mais à qui on a interdit de se faire trop belle. Je suis impatiente de goûter. Mmh. Oui, c'est très bon. C'est très fort. Hein, oui. Ah oui Oui, oui.
4: Merci.
5: La vraie cuisine africaine préparée par la bonne.
3: Ah, ah, voilà. <rire> au Sénégal. Et oui, euh, au Sénégal. Bah, tant qu'il y a Saint-Gore, c'est sûr. Faut que je réfléchisse. Faut pas me forcer la main. C'est une occasion inespérée.
4: Mais regarde. Merci, Diana. Ah. <rire>
0: Ah. Vous permettez, mademoiselle Je n'ai jamais embrassé une négresse.
4: <rire> <rire> J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente.
3: Semben dessine un Sénégal d'après l'indépendance, qui ressemble à un marché aux esclaves, pacifié, aménagé par une classe dirigeante bourgeoise comprador, complice du néocolonialisme. Militant anticolonialiste, marxiste et panafricaniste, Semben écorche explicitement le régime de Léopold Senghor et pointe l'absence de liberté d'expression. Régime qui se servira d'ailleurs des scènes où on voit le corps nu de l'actrice Thérèse Mbisine Diop pour rendre le film impopulaire au Sénégal. Mbisine Diop s'exilera d'ailleurs en France en 1976 pour retrouver une liberté professionnelle dont la privait l'État sénégalais. Semben dessine aussi un peuple sénégalais qui n'est plus à vendre. Johanna préférera mourir que d'accepter quelques billets contre sa liberté et sa dignité. Le même argent que sa mère refusera quand l'ancien patron, de retour à Dakar, ira lui rendre les affaires de sa fille. Une fille qui n'était pas à vendre, une Afrique qui ne l'est plus, et un pardon qui ne s'achète pas.
4: Ah, Veux-tu sortir Sors de la salle de bain C'est Duana, elle refuse de sortir. Même le café, c'est moi qui l'ai préparé, Mais elle n'est plus bonne à rien. Duana Bientôt ce sera moi la bonne ici. Plus jamais, Madame me dira quelque chose. Jamais plus, Madame me dira, Douana fait du café. Jamais plus Douana prépare-nous du riz. Jamais plus Douana lave la chemise de monsieur. Jamais plus. Douana, tu es une fainéante. Jamais je ne serai esclave.
3: La justice. C'est un masque en bois que Djuana avait offert à ses employeurs et qu'elle retrouve accroché au mur de l'appartement d'Antibes. Gage de confiance, témoin, le masque est là. Elle le reprendra lorsqu'elle fera ses bagages avant le suicide. Un enfant, ami de Djuana, le récupère dans la valise. Quand il part, l'ancien patron de Duana est suivi par l'enfant masqué. C'est l'Afrique qui poursuit le blanc lui demandant des comptes. Que justice soit faite pour qu'ils comprennent bien qu'on n'achète plus ses enfants avec quelques billets. Justice pour Johanna et toutes les femmes noires frappées par les violences racistes, classistes et sexistes, et le feu pour les ordures complices qui se voilent la face
4: my chante chante
3: précédente, vous avez pu entendre la première partie de l'interview de Rose Mirly-Joseph, sociologue haïtienne, où elle nous parlait du travail domestique en Haïti, sur lequel elle effectue sa recherche actuelle. La dernière fois, il était donc question des parcours migratoires et sociaux des travailleuses domestiques, et puis du statut de leur travail, salariat, temps de travail et salaire minimum. Il y aura une troisième et dernière partie dans une prochaine émission, mais autour cette fois des travailleuses domestiques haïtiennes en France. Voilà, on retrouve Rosemirly Joseph dans la deuxième partie de l'interview, où il est question de la relation entre les travailleuses domestiques en Haïti et leurs employeuses-employeurs.
5: Avoir une travailleuse domestique chez soi, ça permet quand même de s'adonner à une autre forme de travail. À une autre forme de travail plus valorisée, mieux payée, etc. Ça permet aussi de, de, se, de, se, de se protéger physiquement, parce que quand même, même si on ne travaille pas à l'extérieur, il faut comprendre que le travail domestique en Haïti, c'est un travail très important. Déjà qu'en Haïti, bon, les maisons, elles sont, bien, bon, elles sont construites autrement. Certainement avec moins d'infrastructures. Souvent, elles sont bien plus grosses qu'ici en France. Donc, il y a beaucoup d'espace. Et puis, il y a aussi y a des gens qui s'embarrassent de, de milliers de pièces. Quoi. Genre, il y a cinq personnes qui habitent dans la maison, mais il y a tellement de pièces et tout. Là, je parle des gens, des gens qui ont de l'argent, du coup, le travail domestique, il reste hyper important, aussi parce qu'il n'y a pas d'électricité, pas beaucoup d'électricité, donc on ne peut pas vraiment mettre beaucoup de produits au frais, il faut déjà les récupérer au jour le jour, les acheter, il faut qu'il y ait une personne pour aller les acheter, aussi parce qu'il n'y a pas vraiment l'eau courante. Il y a quelques personnes qui l'ont, mais ce n'est pas si général que ça dans le pays, et donc, ne serait-ce que pour savoir ben, à quelle heure je vais avoir l'eau. Hein, il faut être là, il faut qu'il y ait une personne qui soit disponible pour attendre que, que, que l'eau arrive, hein, et que, euh, pour aller le chercher, aller l'acheter, etc. Donc c'est très pénible. Aussi parce qu'en Haïti, quand même, on n'est pas vraiment dans, dans, dans l'invasion des électroménagers. Il hein, y a beaucoup de choses qui se font encore de manière traditionnelle. Et aussi parce que... Euh, euh, la préparation des aliments en Haïti, ce n'est pas comme en France. On a des aliments beaucoup plus compliqués et aussi avec des choses à préparer au jour le jour. Il y a plein de trucs comme ça qui expliquent que jusqu'à présent en Haïti, le travail domestique reste très important en termes d'investissement physique, investissement temporel, fatigue et tout. Donc pour tout cela, souvent c'est difficile voire impossible d'être à la fois à l'extérieur, à travailler et aussi de travailler chez soi. Non, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. On ne peut pas le comparer à la France. C'est vraiment pas pareil. Et puis aussi, en, en, en France, tu as un enfant, tu peux penser à une garderie, à la crèche et tout. En Haïti, c'est pas pareil. Hein? Tu ne vas pas trouver des crèches publiques. Tu vas trouver quelques garderies qui coûtent hyper cher. Ou, par exemple, tu vas payer pour euh, l'enfant l'équivalent du salaire de pas mal de patronnes. d'une patronne qui travaille, par exemple, à la banque, euh, comme caissière. Quoi. Donc, c'est des trucs comme ça. Il y a très peu de parents en Haïti fait, qui ont leurs enfants en garderie parce que ça, ça coûte hyper cher. Donc, c'est plus facile d'avoir une travailleuse domestique chez soi. Pareil pour les personnes âgées. Il n'y a, a pas vraiment de maison de retraite. Hein. Les personnes âgées sont prises en charge dans leur famille. Ça a son bon côté, certainement. Mais qui est-ce qui va les prendre en charge ce sont, ce sont les femmes. À côté de ça, il faut admettre qu'il y a certaines personnes qui ont une travail domestique chez elles, mais qui ne travaillent pas à l'extérieur. Elles sont là, hein elles ont besoin d'un coup de main de plus. Voilà. Il y en a qui sont malades, hein, qui ne peuvent pas faire beaucoup de travail. Il y en a aussi qui ne sont pas malades, mais qui trouvent que c'est plus facile hein, d'avoir une personne qui les aide. Et puis, pour beaucoup de personnes aussi, c'est juste normal. Hein, tu es chez toi, tu es marié ou pas, mais tu as ta maison, c'est normal d'avoir une travailleuse domestique chez toi. Donc là, la travailleuse domestique devient. Ça fait partie de, de l'infrastructure du ménage. Quoi. On a ça chez soi, ça, ça fait marcher les choses, ça les fait marcher plus facilement, et puis ça ne coûte pas hyper cher, donc on l'a chez soi. Donc là, il y a quand même en fin de compte beaucoup de, de choses qui motivent le fait d'avoir recours à un travail domestique. Et justement, dans les familles pauvres, où. L'argent n'est pas du tout. Euh, C'est pas donné au niveau de l'argent. On peut bien comprendre que sinon, pour des raisons hyper importantes, les gens n'auraient pas. Hein, ils ne feraient pas euh, le choix d'avoir un travail domestique. Et par exemple, dans mon premier travail en Haïti en 2006, sur les petites filles, euh, les filles adolescentes des familles pauvres, hein, ce qui se passait que dans ces familles hyper pauvres, tout le poids du travail reposait sur les mamans hein, et les filles les plus grandes, les filles plus, un peu plus âgées. Quoi. Tu commençais à grandir, tu avais la charge des enfants plus jeunes, tu avais la charge de, des repas. Il y a plein de choses que tu es obligé de, de ta mère à faire à la maison parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc là, euh, il y a en fin de compte tellement euh, de, de raisons qui déterminent tout ça et aussi de, de différences de statut aussi, évidemment, de, de la classe sociale. Ça ne se passe pas pareil, voilà D'abord, pour les employés, euh, on peut dire, en fin de compte, de la même manière que dans les familles, c'est surtout les femmes qui s'occupent du travail domestique. C'est un peu ça en Haïti. C'est ce qu'a expliqué, par exemple, le Mireille Neptune Anglade, c'est haïtienne. Pour elles, ça fait partie du contrat des sexes en Haïti. C'est les femmes qui s'occupent du travail domestique, même si, en même temps, elles vont s'occuper du travail à l'extérieur. De la même manière, les travailleuses domestiques seront des femmes, de manière générale. Même si, dans les grandes familles, par exemple, on va avoir une travailleuse domestique, ou souvent plusieurs travailleuses domestiques, et un homme qui est on va appeler le garçon la cour, le garçon de cour, etc., ou le gardien qui va s'occuper de la cour, de, du jardin, des voitures qui rentrent, des voitures qui partent, qui va nettoyer les voitures, qui va s'occuper de certains trucs à la maison, mais plus, plutôt des trucs d'homme. <rire> Par exemple, l'ampoule à changer, l'électricité à faire réparer, ou du moins ce qui va euh, euh, acheter des, des choses, quoi. Donc, en, en fait, c'est un homme qui travaille dans le cadre de ce travail domestique mais qui ne fait pas les mêmes tâches que, que ces femmes. Elle va, c'est pas une personne par exemple, qui va faire la cuisine. Les hommes ne vont pas faire la cuisine. De la même manière aussi, les travaux domestiques, souvent on ne va pas leur demander de faire les travaux d'électricité. Cette division sexuelle du travail, on le voit dans la vie de couple va vraiment être calqué sur la division sexuelle du travail des tâches domestiques réalisées par les employés, les salariés. Quoi. Et, et, et donc ça se passe un peu comme ça et dans beaucoup de cas, on paye le mec beaucoup plus, plus cher que la femme. Alors que cette femme, elle travaille beaucoup plus, on a des travaux beaucoup plus pénibles après les femmes, elles, 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 elles emploient beaucoup de trucs pour justifier ça, hein, ces patronnes avec qui j'ai travaillé. Mais heureusement qu'elles ne font pas tout ça. Et aussi, euh, même dans les, dans les rapports de travail, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il représente par rapport à la femme patronne C'est certain qu'elle a un statut euh, hiérarchique hein, par rapport à, à cet homme qu'elle emploie hein, chez elle. Mais dans, dans beaucoup de cas, c'est l'homme qui va dire au jardinier de faire ci dans la cour, de faire ça, de réparer telle chose dans la voiture, etc. Donc, il y a quand même pas mal de rapports entre le patron masculin et ce travailleur domestique. Et pour la femme, qu'est-ce qu'elle a comme contact hein? La travailleuse domestique, qu'est-ce qu'elle a comme contact avec les patrons et les patronnes Déjà, par rapport au patron, bah, pff, il faut dire qu'ils sont invisibles, je, je les appelle les patrons invisibles parce que tout se passe comme si ce n'est pas aussi à leur service que les travailleuses domestiques travaillent parce que eux, ils sont à l'extérieur, soit au travail. Parfois, c'est des hommes qui sont au chômage, pas au chômage, qui, qui n'ont pas d'emploi parce qu'en Haïti, <rire> par exemple, le chômage n'est pas payé, en IT, tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. C'est des hommes parfois qui ne travaillent pas mais qui, malgré tout, ne vont pas travailler à la maison. Et qu'est-ce qu'ils font par rapport à ces travailleurs domestiques ben, Ils ne la regardent même pas. Hein du moins, euh, il peut être dans certaines formes de gentillesse, et même du harcèlement sexuel. Pas uniquement le harcèlement, parfois c'est des violences sexuelles, le viol des agressions sexuelles. Il y a quelques cas comme ça qui m'ont été euh, répétés, euh, qui m'ont été expliqués par les, les travailleuses domestiques elles-mêmes. Et du coup, euh, on, on peut dire, moi j'ai osé dire dans mon travail, qu'en fin de compte, il n'y avait pas beaucoup de rapport entre les patrons et ces travailleurs domestiques et que l'un des seuls moments où il y aura un rapport, entre guillemets, une relation entre ces deux êtres, c'est uniquement dans la question de la sexualité et pas de la sexualité, mais de la violence sexuelle. Quoi. Voilà. Et, euh, mais là, ça peut être un peu... Ça dépend de, de, de la manière de le dire. Ça peut avoir un sens exagéré, mais c'est vrai que, que souvent, c'est un peu comme ça. Alors, OK, tout se passe comme si la travailleuse domestique travaillait uniquement au service hein, de la patronne, de cette femme qui, euh, qui elle, travaille ou bien elle là. Donc c'est cette femme qui définit hein, les tâches à réaliser, les conditions de travail. C'est elle, parfois, qui paye, hein, qui donne directement l'argent, même si ce n'est pas son argent, mais son mari lui donne l'argent et elle, elle le donne à la travailleuse domestique. C'est elle qui fait tout le rôle de surveillance, de supervision qui disent ce qu'il faut faire, qui surveillent que c'est bien fait. Et c'est elle aussi qui joue tout le rôle d'intermédiaire hein, entre la travailleuse domestique et le patron. Et elles vont fort là-dessus. quoi. Souvent, elles mettent beaucoup de pression hein, sur la travailleuse domestique aussi pour répondre aux besoins de leur mari. Après, euh, il faut quand même admettre que dans toutes les familles, il n'y a pas forcément ces deux êtres en prise Ça veut dire parfois la travailleuse domestique peut travailler dans une maison où il n'y a pas du tout de femmes, où il n'y a que des hommes. De plus en plus, un homme qui, est, qui doit aller travailler dans un endroit où il n'a pas de famille, il prend une travail domestique. Donc, à ce moment-là, il n'y a que des patrons. Ou bien parfois, mais rarement, on peut avoir une maison où la femme vit seule, etc. Ou dans d'autres cas, les femmes qui vivent en grande partie entre sœurs ou bien parents-enfants, mais sans la présence d'un mec. Le mari qui est mort ou bien qui est absent. Et de fait, dans la maison, il n'y a que des femmes. Et le rapport de travail domestique se passe entre femmes aussi. Alors ce rapport-là, quand on peut se l'imaginer, bien sûr, ça peut être emprunt de solidarité, de respect, de gentillesse, etc. Mais ça peut être très violent aussi dans les, dans les paroles, hein, où la travail domestique est humiliée, où elle est considérée comme un objet, où elle est... Voilà, ça, ça dépend vraiment des personnes en question. Hein. Par rapport à ça, j'ai dû faire une différence entre ce que j'appelle le traitement et la relation. Ça veut dire que si une travailleuse domestique travaille dans une famille, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de lits, où même les enfants dorment par terre, bon, de fait, elle va dormir par terre. Mais ce n'est pas parce qu'elle est plus méprisée qu'une autre, c'est parce que dans cette famille, il n'y a pas beaucoup de moyens. Dans les familles riches, probablement, elle mangera mieux. Probablement elle aura plus d'espace, il y aura une, une dépendance. Donc cette petite maison dans la cour, elle va habiter. Et même que dans, dans certaines familles riches, on parle des repas, bah, le repas est là, mais il n'est pas pour la bonne, par exemple. Ça se faisait souvent avant, ça, ça se fait moins maintenant, mais ça veut dire que les gens ils ont de l'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils traitent mieux leurs bonnes. Et en parlant de rapports sociaux, on a bien vu que Déjà par rapport à la division sexuelle du travail, il y a les rapports de, de, de sexe qui sont là. Il y a aussi les rapports de classe, on voit bien qu'il y a une différence entre, entre les femmes selon qu'elles travaillent dans une famille riche ou une famille pauvre, etc. Aussi, il y a aussi la différence de race. Autant on a dit, on ne va pas vraiment parler de race et tout, on va parler de couleur et tout. Ben, une femme paysanne, très claire de peau, qui est considérée comme, entre guillemets, une belle femme claire et tout, ben, dans beaucoup de cas, elle ne sera pas obligée de travailler comme travailleuse domestique. Elle va trouver un autre travail. Ou bien aussi, elle, elle va trouver un arrangement amoureux plus facilement. Ça veut dire que quand tu es déclarée comme une belle femme, tu peux facilement euh, trouver un, un bon parti, un bon mariage, etc. Ça veut dire que plus tu es discriminée sur le plan de la race, moins tu auras d'alternatives. Au travail domestique, donc plus tu seras obligé d'être travailleuse domestique. Et puis, bon, il y a quand même pas mal de, de commentaires racistes par rapport aux paysans en Haïti. Quoi, hein. leur, on parle de leurs orteils, de leurs cheveux, de leur, de leur tête, bon, on le dit aussi pour les femmes paysannes. Donc, en fin de compte, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas euh, le colorisme qui est déterminant dans le travail domestique en Haïti, même si non, on ne peut pas le dire non plus comme ça se passe en France. Ce n'est pas, pas comme ça. Quand je parle à ces femmes, elles sont absolument conscientes de leur situation. Elles savent que ce n'est pas normal. Elles ont envie que ça change. Il y en a qui croient que ça peut changer. Il y en a qui pensent qu'il faut se battre pour que ça change. Mais souvent aussi, le discours, c'est que l'État doit changer ça. L'État doit donner un autre type de statut aux gens. Ou bien l'État doit améliorer les conditions de travail. Donc il y a ça. Maintenant, la militance. Hein? Ce n'est pas, pas très évident, de, 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 avec ce statut-là, de définir des choses comme ça, même si ça a été fait dans, dans certains pays comme le Brésil, etc. Mais euh, je veux dire que, bon, ça n'existe pas vraiment en Haïti. Et j'essaie de, 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 de trouver des justifications à ça. Ça veut dire que, par exemple, même pour mon travail, quand j'essaie de proposer des groupes hein, de, de paroles, des groupes d'entretien de, 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 sur le travail domestique, Autant je peux le faire avec les femmes paysannes qui habitent au même endroit, etc., dans un milieu paysan, je ne peux pas le faire avec le travail domestique en Haïti. Le temps de travail, elles n'ont pratiquement pas de temps pour elles. Hein? L'argent, elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour s'investir dans d'autres activités qui demandent des déplacements, etc., des frais de, de, de transport et tout, elles n'ont pas d'argent pour ça, il y a plein de choses comme ça qui expliquent que euh, ce type de mouvement-là n'existe pas. Et puis bon, il faut dire qu'en Haïti aussi, hein, en IT, il n'y a pas beaucoup de syndicats. Dans, 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 voilà, il n'y a pas beaucoup d'associations syndicales. Et donc, je pense que de ce fait, ce type de métier-là participe aussi, à, pas participe, mais euh, se baigne dans cette ambiance de manque de syndicats en Haïti. Ce qui est a surtout en Haïti, de plus en plus, c'est les ONG et tout. Ces ONG qui ne travaillent pas vraiment sur le travail des personnes de manière générale, voire sur le travail des travailleurs domestiques, qui n'est même pas considéré comme un vrai travail, comme un travail qui mérite un salaire spécifique, un temps spécifique, un statut spécifique, et tout. Donc, ceci dit, je ne pense pas que ça justifie le fait que ça n'existe pas en Haïti, ou je ne suis pas en train de dire non plus que ça ne peut pas exister, mais je pense que tout cela participe au fait que ça n'existe pas, quoi.
1: Né dans le sud des États-Unis, Robert Franklin Williams est une des clés de compréhension des luttes noires des années 50 et 60. Une pièce maîtresse, charnière historique occultée, disparue dans le triangle des Bermudes. Une figure majeure de l'autodétermination armée passait à la trappe. Les raisons du silence, il y en a plein. Rosa Parks, qui était présente à ses funérailles en 1996, se félicita qu'un grand leader noir comme lui soit mort dans son lit. Voilà donc une première raison de l'amnésie. Robert Franklin Williams a survécu à la lutte. Williams est né en 1925 à Monroe, en Caroline du Nord. De son grand-père, ancien esclave, militant républicain et fondateur d'un petit journal nommé La Voix du Peuple, il a entre autres hérité d'un fusil qui avait chassé les suprémacistes blancs. Ces combats du grand-père lui furent comptés par sa grand-mère, Hélène Isabelle, grande lectrice passionnée d'histoire et aussi l'adulte qui eut la plus grande influence sur lui. Adolescent, Williams créa un groupe nommé X32 qui jetait des pierres sur les blancs qui venaient dans le quartier noir en quête de femmes. Il eut un dossier au FBI dès l'âge de 15 ans pour une grève organisée contre le racisme lors d'un programme d'État pour les jeunes. En 1941, il va travailler 18 mois à Détroit dans une usine automobile, jusqu'aux émeutes raciales qui frappent la ville en 1943, auxquelles il fait face avec son frère. Il travaille ensuite dans la construction navale avant d'être mobilisé en 1945 dans l'armée. Il y combat le racisme et est enfermé pour insubordination. Il y apprend aussi à se servir d'armes. Il quitte l'armée en 1946 et vient finir son lycée à Monroe. Il se marie ensuite en juin 1947 et sa femme Mabel militera à ses côtés. Ils resteront éloignés de Monroe pendant dix ans en quête de travail. Robert Williams alternera « Études payées par l'armée » en psychologie et littérature et « Boulot précaire d'ouvrier ». Il écrit aussi des petits textes politiques ou poétiques qui paraîtront dans des journaux de gauche. Il signe en 1953 pour les Marines parce que des années d'études étaient promises ensuite. Et de nouveau, il entre en lutte contre le racisme de l'administration militaire et sera enfermé après avoir refusé de saluer le drapeau. Démobilisé, Williams revient à Monroe en 1955 à 30 ans, motivé par le jugement historique du 17 mai 1954 dans l'affaire Brown contre le bureau de l'éducation de Topeka qui rend la ségrégation raciale contraire à la constitution dans les écoles publiques. Située en Caroline du Nord, à quelques kilomètres de la Caroline du Sud, Monroe est historiquement un QG des racistes sudistes. Les rassemblements du clan y drainent jusqu'à 15 000 personnes. Pour militer, Williams adhère à la fois à un groupe religieux et à la NAACP. La
3: NAACP, c'est la National Association for the Advancement of Colored People, Association Nationale pour l'Avancement des Gens de Couleur. Elle a été fondée en 1909 par des gens comme W.E.B. Dubois et Ida B. Wells. Sa mission est d'assurer l'égalité politique, éducative, sociale et économique de tous les citoyens et d'éliminer la haine et la discrimination raciale.
1: La branche locale de la NAACP est moribonde, par peur des représailles de la police et du Ku Klux Klan. Un an après l'arrivée de Williams, les derniers adhérents démissionnent après l'avoir élu président. Celui-ci décide alors d'opérer un recrutement direct parmi le peuple qui aboutira à un groupe de près de 200 personnes de classe populaire, ce qui était exceptionnel pour la NAACP qui était plutôt bourgeoise. Williams, dès le début partisan de l'autodéfense, organise légalement, avec une charte, un club de tir. Et une milice, la Black Guard, se constitue. Des fonds sont récoltés pour des armes. En dehors de ce parti pris de l'autodéfense, le groupe mène des actions pacifiques classiques les sit-ins piqués de manif dans des lieux pratiquant la ségrégation. Le premier succès, c'est la déségrégation de la bibliothèque de Monroe. L'été 57, suite à la énième noyade d'un enfant noir dans un cours d'eau, le groupe réclame la déségrégation des piscines. Ils vont provoquer une hostilité violente, des racistes bien sûr, mais aussi des blancs modérés qui jugent ce combat ridicule, considérant que la priorité c'est la déségrégation des écoles. Tous trahissant au fond un profond dégoût à l'idée d'une telle promiscuité corporelle. Face à l'activisme de la NAACP, les menaces et les harcèlements du Ku Klux Klan et de la police s'amplifient. Des rondes de la Black Guard sont organisées dans le quartier noir, des tranchées sont creusées et des sacs de sable installés. Une chaîne téléphonique assure la communication en cas de danger. En octobre 57, un cortège agressif du clan, mobilisé pour un rallye, pénètre dans le quartier noir pour semer la panique comme de nombreuses fois auparavant. Il est cette fois immédiatement mis en déroute par la milice en armes. La théorie générale de Williams était que les racistes n'étaient pas prêts à risquer leur vie de blanc privilégiés pour s'attaquer à des noirs. D'où la popularité des lynchages et en même temps la déroute face à l'éventualité d'un affrontement armé. L'un des épisodes fondateurs de l'autodéfense à Monroe s'était joué dix ans auparavant, quand Benny Montgomery, ancien combattant et ami de Williams, avait tué son propriétaire terrien lors d'une dispute pour son salaire. Montgomery n'échappa au lynchage que pour être jugé, condamné à mort et exécuté dans une ville voisine. Avant le retour du corps à Monroe, le clan fit savoir qu'ils sont considérés propriétaires. Bien décidés à ne pas abandonner la dépouille de leur ami, une quarantaine d'hommes noirs armés, dont Williams, accueillirent une troupe du clan qui prit finalement la fuite. C'est à travers plusieurs procès, synthétisant le sexisme du racisme sudiste, que les combats de Monroe vont se déployer médiatiquement. La première affaire, c'est le Kissing Case, le procès du baiser. En octobre 58, lors d'un jeu, une fille blanche, Sissy Sutton, embrasse un garçon noir, Hanover Thompson. Un autre garçon noir, Fuzzy Simpson, est là. Ils ont tous entre 8 et 10 ans. De retour chez elle, Sissy le dit à sa mère. Horrifiée, celle-ci prévient son mari qui part avec ses amis pour lyncher le petit garçon. Le shérif est mis au courant, les deux garçons sont arrêtés, battus et détenus dans la terreur pendant six jours, sans voir ni avocat ni famille. Des coups de feu sont également tirés sur la maison des parents. Les enfants vont être jugés et condamnés à une espèce de maison de redressement pour une durée, je cite, qui ne devra pas excéder leur 21e année. Ils en prennent donc pour 13 et 11 ans d'enfermement. Le groupe de Monroe va lancer une campagne médiatique sans précédent. Williams mise sur le climat de guerre froide pour mettre en difficulté l'état américain et provoquer l'annulation du jugement. L'affaire fait le tour du monde et au bout de quatre mois d'une telle campagne, la condamnation est annulée et les enfants sont libérés. Cette affaire est emblématique de la construction idéologique de l'homme noir comme prédateur sexuel et témoigne de l'angoisse maladive de la déségrégation des écoles chez les blancs. Angoisse de ne plus pouvoir contrôler les interactions corporelles entre enfants noirs et enfants blancs. En mai 1959, deux affaires passent au tribunal le même jour. Un ingénieur blanc a tabassé la femme de chambre noire de son hôtel parce qu'elle l'avait réveillée. L'autre affaire est une tentative de viol sur Marie Ruth Reed par le blanc Lewis Medline venu l'agresser chez elle. Enceinte de 7 mois, elle s'est défendue et aidée de ses 5 enfants en bas âge. Alertée par les cris, une voisine blanche est arrivée, a vu Medline qui a donc fini par partir. Quand elles apprirent l'agression, de nombreuses femmes de la NAACP avaient voulu s'occuper directement de Medline. Mais Williams s'y était opposé, disant que ça devait se régler par la justice, d'autant plus qu'il y avait un témoin blanc. Pour l'histoire de l'hôtel, Shaw, l'ingénieur blanc, ne vient pas au tribunal et n'est pas inculpé. Pour Mary Ruth Reed, l'avocat du violeur dit que celui-ci avait bu et voulait juste rigoler. Puis, désignant la femme de l'agresseur comme, je cite, « la fleur pure de Dieu, la plus grande offrande de Dieu », fin de la citation, il va demander au juge s'il est possible que Medline lui ait préféré, je cite, « ça » en montrant Mary Ruth Reed. Les poursuites sont abandonnées, mais Madeleine doit être évacuée d'urgence face à la colère des femmes noires. Pour ce qui est de la suite, Williams dit ceci. « Toutes les femmes noires se sont tournées vers moi et ont dit « Sans toi, cet homme aurait été puni. Maintenant, elles vont penser qu'ils peuvent tout faire en toute impunité. » Williams fit à ce moment-là une déclaration en rupture totale avec le parti pris des luttes pour les droits civiques. Il proclama publiquement qu'il fallait désormais répondre à la violence par la violence. Dès le lendemain, il fait la une des médias américains. Roy Wilkins, dirigeant national de la NAACP, exige de lui qu'il s'excuse. Paniqué, la NAACP craint de perdre avec cette sortie radicale le soutien important des Blancs modérés du Nord. Williams refuse de s'excuser et c'est par la radio qu'il apprendra ensuite sa suspension temporaire de la NAACP, malgré le soutien unanime de la branche de Monroe. Deux mois plus tard, en juillet 59, pour son congrès national, la NAACP va éprouver le besoin de faire un pamphlet contre Williams. Martin Luther King, invité du congrès, fait aussi un discours qui attaque directement Williams en caricaturant sa position et qui condamne la violence notamment parce que ça risque d'éloigner les blancs de bonne volonté. En fait, ce sont aussi les réalités de terrain de la base qui sont en train de s'opposer aux enjeux nationaux des organisations et à leurs calculs diplomatiques bourgeois. C'est à ce moment-là que la nécessité de médias autonomes s'impose pour Robert Williams, qui crée un mensuel dans lequel Mabel Williams s'investira aussi énormément. Le vrai combat afro-américain était juste un réseau déconnecté de poches de résistance, et ce qui était honteux, c'est que la seule source d'information sur ces combats, isolés, étaient les récits imprécis des Blancs. Je suis rentré chez moi et j'ai concentré mes efforts dans le développement d'une newsletter qui informerait en termes précis, pas approximatifs, à la fois les Noirs et les Blancs, sur la lutte de libération afro-américaine en cours, aux états unis et sur notre combat permanent à Monroe. Le premier numéro de The Crusader, Le Croisé, sorti de la machine à René le 26 juin 1959. La même année, quelques mois après, sortait la première biographie de Martin Luther King, nommée « Le Croisé sans violence ». Pour les militants sur le terrain, les positions n'étaient pas aussi tranchées. Rosa Parks se souvient bien que les gens dans le mouvement non-violent en Alabama, connaissez Williams et admirer ses actions. Williams lui-même respectait le combat pacifique et prenait surtout la flexibilité dans les stratégies. Les stratégies de non-violence vont continuer et doivent continuer. Nous croyons nous aussi aux stratégies non-violentes à Monroe. Nous les avons utilisées. Nous avons utilisé toutes sortes de stratégies. Nous croyons aussi que tout combat pour la libération doit être un combat qui s'adapte. On ne doit pas se positionner en imposant une seule méthode comme la voie de libération. Sinon ça devient dogmatique, ça nous fait tomber dans le même genre de dogmatisme pratiqué par les fanatiques religieux. On ne peut pas se payer le luxe de ce genre d'attitude. Mais il le dit, même dans le cadre des stratégies non violentes, parce qu'on les savait armés et décidés, personne ne les attaquait physiquement. Nous n'apparissions pas dans les rues de Monroe comme des mendiants dépendants de la générosité des suprémacistes blancs. Nous nous comportions comme des personnes avec de la force. Et c'était mieux pour tout le monde que des relations paisibles se maintiennent. L'histoire donnera raison à Williams sur la nécessité du rapport de force. En 1961, une dizaine de Freedom Riders, militants pour l'égalité raciale, viennent à Monroe pour une semaine, accueillis par la NAACP. Ils veulent prouver que, à Monroe aussi, les méthodes pacifistes sont valides. Après une semaine de piquet, une horde de racistes va déferler le dimanche, Soutenu par la police locale et les militants, échappent de peu au lynchage. Le comté est envahi par la police territoriale et le shérif téléphone à Williams pour lui dire que dans l'heure qui suit, il sera pendu. Williams prend avec sa famille une fuite qu'il pense temporaire, mais découvre ensuite qu'il est recherché pour une fausse accusation de kidnapping. De là débutera l'exil.
0: All time I have hard time, and a hard time, where, well a hard time, well the mother does the children have a hard time when the mother is gone This train don't care no gambler This train don't care no, oh, no midnight, gambler This train oh, yeah, don't care reactions. no gambler Don't care no rambler, no midnight gambler This train don't care no gambler This train carried my mother, hallelujah. hallelujah. This train carried my mother, hallelujah. hallelujah. This train carried my mother, carried my father, my sister, my brother, well, this train. My grave with a silver spell. Hello. Well, this train that don't carry no gambler. Hat. This train don't carry no gambler. This, this train don't carry no gambler. Don't carry no no midnight gamblers. This train don't carry no gamblers This train
1: Le parti pris d'un rapport de force imminent et frontal engendrait de fait une tension révolutionnaire, visibilisant la guerre raciale à l'œuvre. Le nœud coulant de l'oppression ne peut pas être desserré par des supplications à l'oppresseur. Le changement social, pour quelque chose d'aussi fondamental que l'oppression raciste, passe par la violence. On ne peut avoir de progrès ici sans violence et perturbation parce que d'un côté c'est un combat pour la survivance et de l'autre un combat pour la libération. Paradoxalement, c'est la loi américaine et une tradition inattaquable d'autodéfense et de milice qui permet la possession d'armes et les clubs de tir. Ironiquement, c'est la réactionnaire et conservatrice NRA, National Rifle Association, qui fournit la charte pour le club de Monroe. Mabel Williams dit qu'il savait bien sûr que la charte aurait été révoquée si la NRA avait su qu'il s'agissait d'un groupe noir. Williams, qui se promenait armé en ville, choquait, car il faisait usage de droits pensés par et pour les Blancs. L'équilibre de feu rétabli menaçait la survie du système. D'autant plus que Williams fut toujours discipliné et qu'il ne semblait pas fanatique de la violence et des armes. D'ailleurs, ce qui explique aussi son absence historique, c'est qu'il n'y a dans son histoire rien de sulfureux ou de trouble. Pour le caricaturer, le FBI fera le choix de le qualifier de dangereux schizophrène dans son mandat d'arrêt et lui inventera des cicatrices sur le visage. On peut expliquer le positionnement exceptionnel de Robert Williams par plusieurs éléments. D'abord une histoire familiale de militantisme et d'autodéfense, la présence traditionnelle d'armes dans le monde rural, l'expérience militaire guerrière et le contact des armes. Mais son parti de l'autodéfense s'articule aussi à une rhétorique patriarcale. « Nous devons en tant qu'hommes nous lever comme des hommes et protéger nos femmes et nos enfants. Je suis un homme et je marcherai droit comme un homme le doit. Je ne ramperai pas. » Depuis X32, il y a chez Williams une volonté de défendre les femmes noires mêlée à une réaffirmation virile. Même si cette réaffirmation est critiquable et à critiquer, on ne peut le faire qu'en tenant compte du fait que la dévirilisation de l'homme noir par rapport à l'homme blanc était une des clés de voûte sexiste du racisme esclavagiste et ségrégationniste, l'autre pendant étant la représentation de l'homme noir comme un animal ayant une sexualité monstrueuse. Williams raconte que la scène traumatique fondatrice dans son vécu racial fut à 10 ans de voir le chef de police traîner au sol une femme noire par la jambe. Elle hurlait de douleur et de terreur. Et il est probable qu'une agression sexuelle allait s'en suivre fut frappé par les rires des hommes blancs et la passivité des hommes noirs regardant ailleurs, par le spectacle d'une soumission qui qualifiera ensuite d'émasculation. Même si les femmes participaient aux activités armées, Williams avait par exemple composé le premier bureau de la NAACP exclusivement d'hommes anciens combattants et d'une seule femme pour le secrétariat. La déclaration médiatique nationale de Williams sur la violence répond à une tentative de viol impunie par la justice. Mais alors que les femmes voulaient agir avec des armes, c'est un homme, le leader, qui a temporisé, et c'est lui qui ensuite va publiquement prendre position pour une réponse violente. Le débat va déboucher alors, non pas sur la violence sexuelle, mais sur l'utilisation de la violence. Cette intrication entre autodéfense et masculinité se retrouvera plus tard, largement amplifiée chez les Black Panthers. C'est d'autant plus à questionner que Aida B. Wells, début 20e prônait bien avant tous ces hommes, l'autodéfense armée. Elle articulait luttes des noirs et féminisme, comme d'autres leaders historiques fondamentales, comme Harriet Tubman ou Sojourner Truth par exemple. De toute évidence, les luttes noires de la deuxième moitié du XXe furent malheureusement bien riches en réassignations sexistes. Mabel Williams, dont la pensée et l'action personnelle sont très très peu documentées, dit qu'elle ne voit aucun problème à avoir toujours été dans l'ombre de son mari, elle tient des propos quasi antiféministes quand elle dit que ce qui compte, c'est l'unité du peuple pour le combat principal, la question de la place des femmes étant utilisée selon elle par le pouvoir pour diviser. L'action de Williams et son livre Negroes with Guns, paru en 1962, mêlant récit et analyse, influenceront toute une génération de militants. Ceci invalide donc complètement les récits historiques habituels, gentiment linéaires et simplistes, qui cristallisent la rupture dans la lutte des Noirs dans l'opposition Malcolm X-Martin Luther King, violence contre non-violence, intégration contre séparatisme. La même histoire qui inscrit ensuite les Black Panthers en guise de radicalisation, actualisant les positions de Malcolm X assassinés. Robert Williams influença fortement le mouvement des droits civiques et fut le premier à s'opposer publiquement à Martin Luther King sur la question de la violence. Il influença les méconnus Dickens de Louisiane, adeptes de l'autodéfense en 1964. Il rendait visite régulièrement à Malcolm X dans son célèbre temple numéro 7 où il fit des discours et où des quêtes furent organisées pour armer la milice de Monroe. Il influença aussi les Black Panthers dont tous les fondateurs se référaient explicitement à Negroes with Guns comme aussi bon nombre de mouvements noirs radicaux d'après les droits civiques. Mais Williams fut d'autant moins réductible qu'il résistait aux étiquettes. Son pragmatisme politique, notamment dans son rapport au communisme, le montre. Il interagira avec des membres du PC, du Labour Party, du Socialist Worker Party, et il écrira aussi occasionnellement pour le Daily Worker et le journal Freedom de Paul Robson. Très tôt, attentif à la révolution cubaine, il ira plusieurs fois à Cuba avant d'y partir en exil. Il dira pourtant toujours clairement n'être ni communiste ni marxiste. Quiconque s'oppose sans compromis aux racistes, méprise les fanatiques religieux et les terribles conservateurs américains, est considéré comme communiste. Ce genre de considération est très généreuse envers le communisme, parce que ce qui est certain, c'est que beaucoup des gens dans mon mouvement dans le sud ne savent pas ce qu'est un communiste. La plupart n'ont jamais entendu parler de Marx. La mise en esclavage et l'élimination des Noirs dans le sud des États-Unis date d'avant même la naissance de Marx. Au 16e et au début du 17e, les Noirs se rebellaient même sur les bateaux négriers. L'histoire de l'esclavage des Noirs américains fut marquée par de nombreuses conspirations et révoltes de Noirs. Bien sûr, les marxistes ont participé au combat des Noirs pour les droits humains. Mais les Noirs n'ont besoin d'aucune philosophie ou d'aucun parti politique pour savoir que l'oppression raciale est mauvaise. C'est l'oppression raciale elle-même qui a poussé les Noirs à la révolte. Le fait que la discrimination et la ségrégation raciale soient liées à l'exploitation économique n'est pas la question. Nous sommes opprimés et peu importe la cause originale ou le but. L'esprit, la personnalité des racistes qui nous oppriment sont tordus depuis tant de temps que ça en est à un niveau psychiatrique. Williams refuse la ritournelle sophiste-eurocentriste qui voudrait qu'on soit par essence marxiste dès qu'on s'oppose à une forme de domination liée au capitalisme. Il refuse à la fois stratégie imposée et récupération, ce qui pousse aussi sans doute une certaine gauche à ignorer son histoire. Par contre, il sera souvent qualifié de communiste par le pouvoir américain, les racistes sudistes ou les noirs modérés qui veulent le décrédibiliser. Sa force réside dans sa totale insensibilité à ce type de jugement et sa capacité d'alliance sans sacrifier son autonomie. On sait par exemple que dans le Kissing Case, le groupe de Monroe fut beaucoup plus soutenu par les trotskistes du Socialist Worker Party que par la NAACP. Mais en exil, dans le labyrinthe de la guerre froide, son indépendance va lui poser problème. Le PC américain d'abord ne veut pas de dû à Cuba parce qu'il n'est pas communiste et que ses positions gênent la classe ouvrière blanche. Selon Williams, c'est aussi parce que ça ôte au PC américain la possibilité de parler à la place des Noirs à Cuba. Mais Williams dérange aussi les dirigeants cubains. C'est Castro lui-même qui devra insister pour l'accueillir et intervenir pour que Robert et Mabel puissent organiser et diffuser leur émission de radio.
5: Radio Free Dixie
3: is presenting the soul side of rock in the year of fire. The social conscious rock and roller is calling attention to social injustice. Yes, these new cats are no slackers. We are tuned in to their wavelength and we dig them plenty.
1: Radio Free Dixie né à Cuba le 1er juillet 1962, était diffusé sur Radio Havana de manière hebdomadaire. Les copies de l'émission étaient envoyées à différentes radios de Los Angeles, New York, Seattle et bien sûr dans le sud des états unis Des émissions furent même diffusées sur Radio Hanoi. Le Crusader continue aussi à paraître et à circuler dans le monde, avec notamment 40 000 abonnés aux états unis Williams découvre aussi le racisme cubain, même s'il refuse de se joindre à des militants noirs comme Carlos Moore pour le dénoncer. On lui demandera constamment de changer sa lecture raciale en lecture de classe, les Cubains refusant de questionner leur politique de suprématie blanche, les Américains lui reprochant de poser problème à la classe ouvrière blanche. Le PC américain réactivera la pression sur les Cubains pour le neutraliser, après que Williams aura refusé en ces termes de prendre ses distances avec les Black Muslims. Les Blancs vertueux devraient abolir le racisme parmi les leurs avant de se penser qualifiés pour dire ce qui est du racisme parmi les Noirs. Petite parenthèse, cette considération est toujours actuelle. Fin de la parenthèse. Les Cubains vont progressivement saboter son travail, fabriquant de fausses versions du Crusader, histoire de le faire passer pour un traître. Et en parallèle, de constants manques de matériel seront invoqués pour annuler le vrai Crusader. La diffusion de Radio Fredixie est aussi restreinte. Les Williams quitteront Cuba en 65, dans des circonstances où Williams commence à craindre pour sa sécurité. J'aurais pu rester à Cuba et être un oncle-tom socialiste, mais je ne vois pas la différence entre être un oncle-tom socialiste et être un oncle-tom dans l'Amérique raciste et capitaliste. Un texte d'une trentaine de pages envoyé par Williams à Castro de la Chine maoïste ne fera qu'aggraver la distance. En Chine, Williams, qui est surtout un symbole, continuera son travail de sensibilisation, d'information avec le Closeder et de connexion internationaliste lors de voyages en Afrique ou en Asie. Il dira le combat des Noirs américains à l'anticolonialisme et au tiers-monde émergent, appelant par exemple les soldats noirs à refuser de se battre au Vietnam dans un texte nommé Écoute, Frère. Williams se moque qu'on le pense téléguidé, répétant haut et fort qu'il n'y a pas de toute façon de pays neutre par rapport au combat racial américain. Pour lui, il faut faire ce que l'on peut, d'où l'on est, en conservant son indépendance d'action. En exil, il sera aussi lié à des groupes noirs radicaux comme le Mouvement d'Action Révolutionnaire ou la République de Nouvelle-Afrique, mouvement séparatiste, partisan d'une nation noire américaine, même si Williams refuse de toute façon l'étiquette de nationaliste noir. Son retour en 1969 aux USA ne le ramène pas vers les mouvements noirs radicaux, pourtant en manque de leadership. Arrivé dans le Michigan, il fait direct face à une menace d'extradition vers la Caroline du Nord pour les fausses accusations de kidnapping de 1961 mais le gouvernement américain souhaiterait que Williams participe à la normalisation de ses relations avec la Chine. Williams va accepter la collaboration, ce qui va jouer en sa faveur, sans empêcher une bataille judiciaire qui durera jusqu'en 1976 pour arriver à l'invalidation des poursuites. Après leur retour, les Williams se contenteront d'un militantisme plus discret et plus classique. Malgré les négociations de fin de parcours, ce qui reste marquant chez Williams, c'est l'autonomie et la détermination d'un individu réfractaire aux étiquettes qui se battait, je cite, « pour la liberté et la justice ». Un individu qui très tôt avait fait le lien entre la politique locale nord-américaine et l'impérialisme mondial, entre la lutte des Noirs américains et la décolonisation. Un individu que sa légitime impatience a rendu révolutionnaire. Il est mort en 1996, dans le Michigan, d'un lymphome de Hodgkin, il fut enterré en guise de retour au pays natal à Monroe, Caroline du Nord. Vous avez écouté dans l'émission 12 de Caz Jackson de Pandero, Capoeira Mataoum, Toto Bisante avec Day, Detroit Escalator Co cool. avec Face d'état motherless children. À l'instant c'est 14 kp avec Sunrise Ocean.